0: И когда выпадает снег, мы заходим на эту лыжную базу, нам выдают эти деревянные лыжи, и я понимаю, что я еду. Ну, государственное обеспечение — это было такое очень громкое слово. Очень громко. В лучшем случае накормят. Не всегда качественно. Как без триатлона в нашей жизни? Никак. Вот чем триатлон цепляет? Тем, что он всегда проходит в классных локациях. Вот я начал выполнять все детские свои мечты. Я за круассанами начал бегать каждое утро.
1: Это подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить».
0: миру меня называют отец Иван. В Барнауле, во всяком случае. В нашем барнаульском миру меня называют отец Иван. Я являюсь руководителем спортивного клуба «Елочка» в городе Барнауле. Ну и основателем, соответственно. Это спортивный клуб, мультиспортивный клуб, то есть, который специализируется на подготовке взрослых мальчиков и девочек к лыжным гонкам, к беговым
1: событиям, в том числе и трейловым, даже сейчас стало чаще трейловым, Это и триатлон велогонки. Но ты все-таки руководитель, основатель, лидер или как еще предприниматель? Все по маленечку. То есть я не могу сказать, что
0: я предприниматель. Вот мне вот эта вот тема бизнес, вот это масштабирование, вот это директы, оно вообще мне, как вас в Москве говорят, не откликается.
1: Хорошо. Для наших слушателей, вот ты сейчас слушаешь, спрашиваешь такое, а что за Иван какой-то из Барнаула? Скажу, что это мой большой друг, человек, который показал мне с другой стороны Алтай, и мы довольно давно дружим, наверное, лет... 15, так, не побоюсь этого слова точно. Знакомы и дружим последние лет 10. Ну, наверное, да. А можно сказать, семьями дружим. дружим, да. А вот была Света на подкасте в самом начале нашего подкаста, еще в двадцатом году весной. Свет Крюкова, русский Алтай, вот она провела гонки, рассказывала и всю историю. Вот это Ваня, ее муж и тот человек, который это все придумал и придумывает в Барнауле. Хочу про твое детство поговорить, потому что ты уже взрослый мальчик. Да, Тебе... я взрослый мальчик.
0: И мотивирую, и руковожу взрослыми мальчиками. девочками,
1: конечно. Как началось? Ты помнишь, вообще у тебя спорт же был с самого... Да, у меня практически с самого детства был
0: спорт. Но у меня родители вообще не занимались спортом никогда. И вообще эту тему не культивировали. Никак даже никаким боком не стояли к спорту. То есть у меня мама библиотекарь, папа врач. То есть все, вот на этом спорт в семье. В семье в спорт в семье на этом закончился. Большую благодарность дедушке моему, который тоже не особо был спортсменом, но он всегда был за здоровый образ жизни. То есть он сразу... Там, я все лето проводил с братом у дедушки в деревне, и а, дед нас там гонял на велик, мне посадил. То есть потом был и на мотоцикл, научил на машине ездить. Но дед, он технарь. То есть он вот именно за технику. То есть вот это бегать, научиться Получил стоять на голове, то есть мы какие-то основы рукопашного боя изучали, самбо, то есть вот дед дед нас все вот с братом гонял. И, ну, огромная благодарность, если дедушка меня слышишь, я тебя безумно люблю, ты просто красавчик и самый мой главный мотиватор в жизни. Значит, и вот это я полюбил, да, то есть с детства, наверное, 6 лет, но такого вот, какого-то толчка, вот именно спорт не было до третьего класса. А третий класс в третьем классе школы это был 92 год. То есть это сентябрь 92 года. И э, я увидел в школе объявление набор в лыжную секцию. И я туда пошел. А знаете почему пошел? Потому что до этого была зима во втором классе. И я понял, что я вообще не умею на лыжах кататься. А ты видел, как... Да, я видел, как ребята катаются, как мои одноклассники катаются хорошо. Ну, как хорошо? Тогда я думал, что хорошо по сравнению со мной. И я решил, что... Ну, а я был отличником. То есть я не был заучкой. Мне вот именно нравилось быть э, лидером и лидером во всем. Мне вот это вот вкатило, то есть такая тема, что если я там должен там по какой-то арифметике э, что-то сделать, я должен сделать лучше всех. Mm-hmm. Если я должен там что-то рассказать стишок, я должен его рассказать лучше всех. Mm-hmm. И тут на лыжах меня все там девчонки, самые главные мои соперники там по стишкам меня раз и накатили. Ну то есть и я, я этого пережить не смог, я переживал и увидел, когда лыжная секция, я пошел, все, этот вопрос закроем. Раз и навсегда. И я начал тренироваться. А ты, ты в нашей школе учился?
1: Да, это, это было... Мы с Сережей, кстати, учились в одной школе. Да, в 121-й. Да. И там будет отсылка к нашим общим учителям физкультуры. да. Тогда да, Анатолий да. Семёнович Анатолий Семенович мой большой друг, директор был школы, да. Да.
0: И а да. секцию кто вел? Секцию вел тогда Константин Николаевич Дьяков. То есть это учитель физкультуры был, и он открыл сам, но по своей инициативе, наверное, в то время, в 92-м году, это на общественных началах, вряд ли это какая-то была там ставка, не ставка, открыл секцию при школе. То есть это у нас в школе была лыжная база. То есть это подвальное помещение с грунтом прям с глиной. То есть там стояли старые лыжи, ну, как старые, наверное, тогда новые деревянные лыжи, вот эти кирзовые ботинки. И вот мы туда пришли, представляете, мы пришли в сентябре какие лыжи в сентябре. А я уже был тогда, вот эта вот тема такая, лидерство, и я сейчас понимаю, что за мной пришло весь мой класс и соседний. Что, ну, все надо туда идти. Мы туда приходим и начинаем тренироваться. И мне так это понравилось. Я в первый раз в жизни тренировался системно. То есть, и это были нифига не лыжи. Это были спорт-игры, мы бегали какие-то кроссы, отжимались, что-то делали, какие-то балансы, упражнения. Это все было интересно, я про лыжи даже забыл. То есть функционально. Да, функционально. И когда выпадает снег, мы заходим на эту лыжную базу, нам выдают эти деревянные лыжи, и я понимаю, что я еду, и мне это нравится, что это скольжение, что это вот это все. И там у нас начались такие, ну, педагогические моменты. Это сейчас я понимаю, как уже опытный тренер, нас Константин Николаевич начал гонять между собой на короткие соревнования. Там, на стадион вперед, добежит. Там а, у нас вот эта сиренька была, сиреневая улица в городе Барнауль, сиренька она до сих пор называется. Там за нашими домами, за нашей школой все был пустырь. Дальнейшее вот, там, развитие цивилизации, это был АТЦ и аэропорт сейчас это, конечно, уже чуть ли не центр города. Да, там. А тут был огромный это пустырь. Там Да, там была да. роща. В этой роще мы топтали лыжный круг, и по этому лыжному кругу делали вот эти какие-то упражнения и соревнования. Я начал соревнования иногда и выигрывать. То есть, да. И вот это мне понравилась вся вот эта тема эмоциональная соревнований. И э, на следующий год, конечно, школа уже не вывозила вот эту всю спортивную составляющую. Эта лыжная секция, она ну, была ну, ну, на общественных началах. И нас Константин Николаевич переводит в США». И это был у меня второй тренер. Он до сих пор у меня по всем документам числится моим тренером. Второй и последний мой тренер в жизни – это... Э, был Алексей Николаевич Шабалин. И в Дю США я начал лыжами тренироваться, тренироваться. Следующий год, уже сезон 93-94 года, Дю США развалилась.
1: Как Как и
0: все в то время. И вы представляете, я ходил Мы почти пешком ходили вот с Сиреневой улицы до лыжной базы, то есть это 5 километров, 5 километров через садоводство на лыжную базу. Лыжная база не отапливалась от Барнаульского крупного завода, который был на грани банкротства. То есть э -э, мы приходили, это помещение было нашей секции. Мы включали какой-то тен, э -э, вокруг этого тена переодевались, находили на бумажке приколотой к дверям тренировочный план, у нас было человек 8, наверное, пацанов мелких. Вот нам было по 12 лет. Вот сколько там? Ну, 11-12 лет. И то есть мы по этому тренировочному плану тренировались. А план
1: кто оставлял?
0: Планты оставлял Алексей Николаевич Шабалин. У него уже не было никакой зарплаты в Дю США. Дю США развалилась. И мы по его плану, он раз в неделю с нами встречался, спрашивал, как мы вообще живые, не живые. И опять новый план оставлял. Мы его выполняли. индивидуально Да, индивидуальный подход, да. Такой. Приложение. Это, 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 приложение у нас было, висело на кнопочке на двери. Приложение, от карандашом заполненное, все. То есть у нас мы открывали вот это Search или там
1: тренинг фикс был тогда такой. А как этот триатлон, хотел сказать, биатлон? так Ну и
0: дальше это развитие произошло так. Алексей Николаевич ушел тренером училище Олимпийского резерва Алтайского края. И мы все равно тренировались с моими до сих пор друзьями, то есть с тех времен, с парнями, которые и со школы у меня вот, ну, со мной зашли, и потом кто-то еще с других районов. И вот мы э, попали на какой-то просмотровый сбор, а там такая система же советская, пирамиды, да, то есть лучше и лучше отбираются в училище Олимпийского резерва, и дальше там их уже тренируют на государственном обеспечении, там все такое. Ну, государственное обеспечение, это было такое очень громкое слово, очень громко, в лучшем случае накормят, не всегда качественно. Вот. А ты числился в сборе? Да, конечно, Правильно? да, да. То есть я отобрался вот просмотровый сбор отобрался. И первый старт свой по биатлону, это были всероссийские соревнования в Новосибирске. Первый старство по биатлону мне было там, 14 лет, по-моему. И я забегаю. Это летний биатлон был. То есть надо было бегать и стрелять. До сих пор есть такое соревнование, даже чемпионат мира проводится по летним биатлону Бегать и стрелять. Без,
1: без, лыж без лыж Без лыж, без а, лыж, да.
0: А, а. И без переноски оружия. То есть она, стоят винтовки на своих местах, на стрельбище. А, да, схватить было, да. У нас и... была
1: девочка Полина Степанова, она mm. про биатлон, компания, они uh-huh. здесь.
0: Да, да, они это все сейчас культивируют. Это очень круто, это интересно, это безопасно и доступно, потому что можно использовать и пневматические оружие, да, или да, лазерное оружие. Ну, мы используем, конечно, огнестрель. У нас не было таких э, технических э, средств. моментов, да. Да, средств. А, с патронами, кстати, в то время было все хорошо.
1: Оборонного Да-да-да,
0: патронов было достаточно. Всего остального ничего не было, но патроны были. Стволы были просто на то время уже изношены десятилетние. То есть чуть мороз, они вообще стреляли не туда. И вот на первом своем биатлонном старте в летнем биатлоне я забегаю в призы. То есть, да. И для меня это такое вот так удивление, ничего себе, я вот тренируюсь биатлоном, то извинись, два месяца, и все, в призы, и все, меня это очень вкатил именно биатлон по моему характеру. То есть я вот, ну, так вдумчиво всегда тренируюсь а, с азартом, но азарт я могу, ну, как-то а, в себе а, усмирять. То есть и у меня получалось и бежать, и стрелять. Вот это, и мне это очень вкатывало, что надо не просто сломя голову, как в лыжах, бежать, но еще и думать, еще раз рассчитывать свои вот возможности э, психологические, свои, а вот эти вот ну, пульсовые зоны, это я узнал, потом эти слова. Тогда еще не знал, но да, да, про неделю знал там, вот,
1: Сережа подкасты послушать. Это, это. Это действительно же прикольная тема. Это очень прикольная тема. Очень-очень прикольная тема.
0: Но дело в том, что я э, ну, своих детей бы не отправил биатлон точно. Потому что очень сложный вид спорта, в плане того, что там э, он вид очень скоростной, то есть там идешь в анаэробии МПК, останавливаешься, плюхаешься на холодный снег в, в лайкровом костюме, стреляешь, иногда это бывает в лужу, плюхаешься весной, старт тоже не отменяют. А как же красивые коврики? Вот эти ну, красивые коврики, но они же мокрые. То есть, в России они на снегу лежат так-то вот. И они резиновые. То есть, они это не юристический такой мягенький коврик, резиновый коврик. То есть, это такая тема. И я неплохо выступал. То есть, я уже в 15-16 лет КМС выполнил. А там за что давали? Ну, там... За места? Там за места, да. Вот в лыжах и биатлоне даются звания за места. То есть, какой-то, по-моему, первый разряд в лыжах дается за какой-то результат. Нужна амалогированная трасса, нужен какой-то состав учреждений, участников, и дается там разряд. А уже КМС и мастер спорта, они даются по э, достижениям именно по местам. То есть, должен быть э, какой-то рейтинговый старт, в зависимости от этого рейтинга, э, по какое то место назначаются, ну, да ну, выполняются звания. Угу. И ты все, это закончил или что там? Ну, это... я закончил достаточно рано. То есть у меня я здоровье здоровье не вывезло. Вот как раз по этим причинам я начал сильно очень болеть. Просто иммунитет? Да, иммунитет сильно сдавал. То есть на вот этих сверхнагрузках, мы там считали, у нас э, за зимний сезон выходило там по 40 стартов. Э, Ну, просто нам приходилось заявляться на все старты абсолютно. То есть, ну как, потому что надо было куда-то... И очень редко ездили. И вот здесь два момента: надо было много бегать, а у региона не было денег, чтобы нас возить куда-то. И получается так, что ну такой тупиковая уже начиналась ветвь развития вот этого спортивной карьеры. Я начал задумываться, и на этом фоне начал еще и болеть. Но ну, где-то оно в мире вот это вот все вместе сложилось, начал болеть, получил хронический танзелит, но это горло, всего лишь хроническая ангина. Но на этом фоне еще чуть не слег в кардиоцентр с миокардитом, там кое-как там на антибиотиках выкачали. это Прям ну реально там похудел на сколько-то килограмм. Мне удалили гланды. Э, то есть во ну, взрослом возрасте я решил, что... Ну, это мне уже 20 лет было. Я решил, что хватит карьеры спортивной. И э, вот после вот этой вот всей истории со здоровьем, я начал уже заниматься каким-то, как я тогда считал, бизнесом. Потому что в, в спорте тогда, ну, это вот это уже нулевые, начало нулевых, 99-й, 2001-й год, я понимал, что ну, я уже не могу сам себя даже обеспечивать. Я уже взрослый мальчик, чтобы просить там денег у родителей и так далее. А надо обеспечивать сам себя самому. Я видел примеры старших ребят, которые там работали, ну, условно, работали, бегали, за там управление внутренних дел, за пожарные службы. Там тоже такое да. а? такая же тема. Да, такая же тема. И а, когда я понимал, когда у там у моих старших товарищей там по 25, которым 30 лет, они все еще бегают, и какие у них зарплаты, мне становилось очень сильно грустно. Вот. То не есть не я сделать. не хотел такой жизни, да, uh-huh. а я понимал, что выйти на уровень там, сборной России, это надо прям вот сильно прыгнуть. Ну, там а... все равно,
1: наверное, до того момента, пока вот губерниев не начал. Вот, да, тогда. Ну, из...
0: вот наша общая знакомая и наша общая, как сказать, учительница английского, Эльвира, Эльвира Флоровна, Флоровна. Да, в нашей школе. Ну, мы тут ну, это легендарная учительница, которая нас воспитала Вот когда я писал эссе на английском языке про чем я занимаюсь во всем классе, я только поступил в новый класс, там в десятый. Во всем классе только она знала, что такое биатлон какой год? это 98 год. 97 год. В 97 году я вот на английском языке сделал эсэ, чем я занимаюсь, фотографии приложил, все вот эту вот историю. И она только одна знала, что такое биатлон в 97 седьмом году. Остальные все одноклассники вообще не понимали, где вот парень, который хорошо учится, а где-то месяц его может
1: не быть. Что он делает? Да, что он вообще делает? Кто где-то куда-то на физру не ходит еще? Ты сейчас сказал про Эльвиру Флоровну. У меня стресс был с ней. Когда я поступил в пятый класс, английский начался. Я ушел через месяц от на немецкий Я учил немецкий язык. Ты не я просто не вывез. Ну, там такая женщина, то есть она до слез могла... До слез Она очень круто воспитывала характер. Типа строго, но справедливо. И тогда я еще не знал этого тезиса. Но я с ней знаком был. Она потом со мной на респекте была, потому что я по-честному тебе подожжал, скажу, я вообще не понимаю. Хотя я всем во дворе говорил, йоу, пацаны, компьютеры, английский язык, это все вообще. А сам такой, good in Стой. <laughs> а я вот пришел к
0: Эльвире Флора в 10 классе. То есть я... У нас было после 9 класса переформирование классов, и я э, вдвоем с моим другом перешли вот почему-то физмат. Вот э, в 10 класс. В и она... Английский. А у меня немецкий, а я английский. И я просто припух... Я 10 11 класс, я честно скажу... Э, Я учил только один предмет. Делал домашнее задание только по одному предмету, по английскому.
1: Ну и ребята, что самое удивительное, кто у нее учился, они все знают английский из школы. она, Она как педагог крутая абсолютно. Хорошо, ну, а, только она знала... Она знала, никакой, только одна знала, насколько, что, ну, насколько это да. популярно. И чем ты потом после, в итоге ты занялся, ты говоришь, 20 лет уже? В 20 знал, лет, зарплат... да,
0: я начал заниматься немножко как бы бизнесом, как я тогда считал. То есть, а каким бизнесом? Я здоровый, крепкий парень, я понял, что я умею делать, и коммуникабельный. Вот, Я начал, собрал бригаду пацанов, и мы начали квартиры, переезды, погреба копали, Строительные работы выполняли. Ой, я про это не знал. Да, да. Ты чё? Вот из 2002 года у меня вот мне. Вот у нас первые вот эти телефоны мобильные, ну, сначала пейджеры это были, вот, пейджеры, все, То есть у меня объявления во всех газетах, вот, там, то есть были про нашу, ну, это разнорабочую бригаду, вот. И у меня был мобила, у меня даже была еще мобила не gsm Да, то есть вот такой огромный кирпич, я с ним ходил, то есть был городской номер, другого не было, вот этого вот многозначного, десятизначного номера не было, вообще в природе еще. У меня был вот этот вот аналоговый телефон, батарея, день жила,
1: вот. Ну сейчас это нормально. <laughs> сейчас на айфончиках. Сейчас то, что целый. Да, да. Они такие же, сейчас огромные. <laughs> <связано> Нет, улучшись. тогда были вообще огромные... А, а в какой момент, вот, все таки я подумал, 15 лет пока, что mm-hmm. мы с тобой... не, мы больше знакомы, mm-hmm. потому что у тебя же вот секция, это началась при школе. Mm-hmm,
0: которая... Да, при школе, сейчас скажу, это был, секция началась в 2004 году при, при школе. То есть у меня такая судьба была, то есть я, когда начал вот это работать, я, ну, понимаю, что я за пару дней, за 4, за 5 дней зарабатываю столько, сколько я бы месяцем работал, там, условно, там, рядовым пожарником, ну, который... Типа, жена пожара не ездит, а бегает за пожарную часть. Mm-hmm. То есть, и мне это стало настолько как бы, ну, грустно, что ли, что я понял, что я в спорт больше не вернусь. А после операции я все равно числюсь в училище Олимпийского резерва. Я на сборы никакие не поехал, потому что работа же. Ну, какие сборы? Но сам тренировался. То есть, свободно от работы время я тренировался. И тренировался только точно то, что мне надо. Я знал свои сильные стороны, знал свои слабые стороны. Я только сильный подкачивал. И опять мы заезжаем в Новосибирск на летнее первенство по биатлону, и я показываю один из лучших результатов среди наших спортсменов. Uh-huh. То есть, ну, а на уровне там России это был там 10 или 12 результат. Какой-то такой, но ну, очень неплохо. То есть там все именитые там ребята такие были, которые, ну, они потом блистали, они там были заслуженными мастерами спорта. Ну, Максим Чудов, например. О, да. да. Потом был Коля Круглов. Тоже вот, бегу, да, старт. тоже бегаю. Вот, вот это мои одногодки, да, Прикольно. то есть которые вот пересекались мы на стартах. Я там на каких-то стартах, хоп, на вот этом старте я там выигрываю таких вот ребят, а, которые тогда еще, ну, не блистали, ну, уже были они в сборной России, то есть как бы раз выигрываю, а мне, я понимаю, что мне это не интересно просто неинтересно. Я выигрываю, и дальше я ни на какие сборы не остаюсь, ни на вкаточные сборы, это было летнее первенство, ни на какие другие, ну, мне все это, все нить, я понимаю, что я больше туда не вернусь. Пришло вот. осознание. Да, какое-то это? осознание пришло. Во-первых, что, ну, я уже могу, мне мотивировал спорт, знаете, чем? Тем, что я могу куда-то поездить, посмотреть. Ну, куда-то по каким-то городам, может быть, даже странам. Для меня это было мечта, но какие-то соревнования в другую страну поехать. Ну, В моей карьере нет. В спортивной карьере, в биатлонной нет. А потом, когда я немножко поработал разнорабочим бригадой, я понимаю, что я могу поехать на студенческий, по сути, заработок. Я могу сам поехать и
1: без всякого спорта попутешествовать. В целом, то же самое, недельку да. поработал. Да,
0: недельку поработал, сам поехал, там, в ну, какую-нибудь там условно, там, недалеко там. Ну, я так и ездил, там у меня путешествия начались там, сразу же. То есть это я все очень путешествием болел. И на фоне путешествий. А, я познакомился еще с очень крутым парнем Сашей Николаевич. А Саша Николаевич, большой тебе привет, если ты слушаешь. А Саша Николаевич бегает и слушает. Да. И я с ним познакомился, с парень а от спорта, но со всей с другой стороны со стороны военно-спортивного, военно-патриотического воспитания. То есть у нас советская система, она до сих пор осталась очень крутая. призывная молодежь э, тренируется разными видами спорта, военно-прикладными. Mm-hmm. То есть, э, ну, очень разнообразные программы в этих клубах. У нас в городе их несколько. И вот э, Саша, его отец руководил одним из таких крупнейших, старейших клубов в Барнауле, ВСК «Борец», военно-спортивный клуб «Борец». И мне настолько понравилась вот эта вся тема, когда разнообразные тренировки, где-то единоборство, где-то туризм, где-то вот эти все кросы и лыжи, в том числе и стрельба, это настолько круто. Мне вот 22-летнему уже на тот момент пацану настолько это понравилось, что я просто понял, что вот мне вот это вот прям в жизни точно надо этим заниматься. Я подошел, ну, конечно, не без помощи руководителя военно-спортивного клуба Александра Иосифовича, Александра Иосифовича Николаевича. Мы нашли в району ставочку маленькую. Ну, условно. А это как нашли в району? Где-то она валялась? Ну, она где-то валялась конечно. Ну, там, конечно, выделяется на вот такой вот спорт некоторые ставки. Но ставка на 2004 год, знаете, сколько было? Тысяча рублей. Тысяча рублей. То есть, ну, я иногда в день зарабатывал больше. Вот. То есть... Э, э, и, ну, как бы смешно. Но э, я подошел к директору нашей школы. Вот так и так давайте я могу вот, организовать на базе нашей школы вот такой военно-спортивный клуб. И вот этот район, нашу Сиреньку, на, начать ну, работать вот тих, за призывной
1: молодежью. Наркоманов собирал. Да, наркоманов углам. начал
0: собирать по углам, да. Вытаскивать и начал тренировать их и говорить, что бухать
1: нельзя. Но там же... По сути, я правильно понимаю, что там не было сильно глубокой идеологии? Там не, через было, спорт. не было, не
0: было. Была идеология через спорт, через свой пример. Просто Да, спорт. через свой пример. То есть мы собирали, мы заходили в классы с другом Нанко. Вот Мы э, на эту тему начали раскачивать. Мы своим примером, э, свободное от работы время, заходили в классы и говорим, так и так, мы вот такие-то, у нас есть военно-спортивный клуб при нашей школе, приходите на тренировки. Это было абсолютно бесплатно. К нам пошли ребята, Двое из них у меня до сих пор работают. И я думаю, у нас команда просто крутейшая. Вы их знаете, Саша сбить Гоше Сарыч? Ну, не все знают, но с вами да, ездил на Алтай. Да, да кто знают. на Алтай ездили, знают. Оттуда же, можно сказать, оттуда, ну, немножко сбоку Света пришла, да, тоже из 121-й школы, которая думала, что
1: за типы какие-то
0: бегают, на как э, да. У нее
1: был 9-й класс, у нас 10 да, да. когда ты там начал это да, все, да, все тему Да, я со старшеклассниками работал. И мы как раз, ну, примерно тогда и могли познакомиться. Ну...
0: 24. Вот. Со, со старшеклассниками я начал работать, и, ну, как бы мне это нравилось. И нам, Анатолий Семенович, директор школы нашей 121, мне выделил помещение, э, можно сказать, собственность, вот той лыжной базы, которая была стартом моей как, карьеры, Отварный, да, какой-то помещение. Мы его полностью, ну, за свои деньги мы его полностью утеплили, залили пол, сделали двери, какие-то там... Поставили окна, ну вот все, 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 поставили туалет туда, то есть сделали, ну, привели, как я тогда, мы понимали в божеский вид, конечно, это было все на сегодняшнем уровне. То есть это было, ну, очень, так скажем, примитивно. Я помню, Но... даже
1: мы где-то в году в шестом, по-моему, вот, когда... Да, заходили говорим, туда чай, по-любому,
0: пили, да, 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 То есть, да. Уже там, как... там у нас, да, мы, мы там, конечно, не тренировались в этом помещении, там было 60 квадратов. Ну, мы хранили инвентарь, собирались тоже, какие-то вот или разговоры. Мы там не, и, ну, по небольшой предпринимательской традиции, мы в этом помещении ну, сделали небольшой бизнес. Мы открыли веломастерскую. Да. Мы по зиме начали заливать коробку, каток, сделали прокат коньков. То есть, и на какой-то момент у нас даже было три катка по городу.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь или отзыв в Apple подкастах. Люблю тебя. Когда тема с появилась? Тема с время... появилась, да, примерно в 2006 году. А как ты ты можешь вспомнить, вот как ты вдохновился? Да, я вдохновился.
0: Опять же, Саша Николаевич. Саша Николаевич, мы, а, как только познакомились, он говорит, помимо всех этих вот а, спортивных составляющих, вот это татами, боксом, дзюдо, мы ездим в горы. Я, ну, я тоже как бы там гонял в горы, на Семинском, мы там на лыжах катались. Он говорит, да это не те горы, которые ты видел. И мы поехали весной, не помню, года, 2002 второго или 2003 а, Саша берет клубный, Автомобиль, ГАЗ-66 с брезентовым кузовом, шишигу. Мы садимся туда одногруппниками, человек 12. Он берет еще молодых ребят из клуба. Там пацаны, им было по 10-12 лет. И мы полный набиваем кузов этих ребят с собой и едем в Тигерек. Это заповедная территория у черта на куличках нашего Алтайского края. Но уже в горах таких приличных. Туда доехать можно, наверное, только на 66-м. Там такие броды, вот в 66-м по колесу, на 66-е он носил, он там заглох где-то. Мы его чинили в полях. То есть потом жили там где-то вот в этом заповеднике, там встретили медведя. Ну, то есть вот такие вот истории. И мне это тоже, опять же, вдохновило. Вот этот вот туризм, да, такой немножко с Мы ходили, мы какие-то исследовали пещеры, спускались на веревках, что-то еще делали. То есть броды. И для это все было у меня первого опыта. Я понял, что то, что в Семинске у меня там было на лыжах сборы, это было не то совсем что мне надо. Вот это вот надо. И а, потом мне ребята, а, а я уже тогда катался на велосипеде, на велосипеде катался, и это мне очень нравилось. Я в, примерно в те же годы покупаю уже хороший велосипед, то есть хороший велосипед это 500 долларов стоит. Ну, опять же, 500 долларов тогда и сейчас это разные 500 долларов. 6 рублей еще? Ну да, по-моему, по 6 Иди рублей, да. Нет, а там вопрос то, что долларовая была составляющая. Ну, то есть Даже такой сами. велосипед 500 долларов, сейчас он стоит больше тысячи. Ага. Ну, на том же оборудовании, да. Ага. То, есть, то есть, ну, долларовая инфляция тоже большая. И все вот это обесценивается. Ага. И, ну, это были большие деньги. Я отцу не говорил, за сколько я купил велик. То есть в эти деньги в этом году можно было купить какую-нибудь а, копейку или шестерку. То есть... А, ты а, начал, ты как, я начал как кататься. Городу? Я начал кататься. И первым делом, первая моя поездка была на велосипеде. Мы поехали на военный сбор. Да. На На великах. То есть все поехали там на вот это на армейских машинах, ну, то есть военный сбор же у нас, ну, призыв же там, все дела, кафедра там, учения, все дела. А мы поехали на великах, я на великах. 110, что ли, километров.
1: Вы уже тогда отбитые были.
0: Ну, 110, это было... Вот я только велик купил. Ага. Наверное, ну, два дня назад. Вот. Ну, такой хороший. До этого там было всякое барахло там полукитайское, ага. там что-то за турист вот это все. Но на нем нельзя было есть 100 километров ездить в здравом Он Через 20 километров все разваливалось. А тут ну, ели классно. Ехали. И не взял ни воды, ничего вообще. Жарища, лето. И я помню, мы в поле. А мы поехали же срезать по полям. Зачем нам асфальт? можно МТБ. даже такого не было. Там МТБ. Но поехали с Данилом. Вот. И я помню на эту часть мы у какого-то тракториста там воду просили, чтобы не сдохнуть просто от этой жары. Без еды, без ничего. Ну, короче, сотку закатили, зашли через дыру в воинскую часть, нашли наше местоположение и там продолжили военные сборы.
1: А это при чем при универе? Кафедра была?
0: Ну, это было... Вообще были военные сборы при кафедре, а вообще под эгидой военно-спортивного клуба. А, все, понял. ты заканчивал вуз какой-то? Так, конечно. Какой? Я заканчивал Академию предпринимательства, и я потом еще учился в политехе предприниматель? Да, я предприниматель.
1: ИП Иван Николаевич Крюков. В том числе, да,
0: да. Ну, реально, вот была такая тема, и я же учился, и... А, начинал я учиться, ну, понятно, в 121-й школе, это основа основ, потом Алтайский государственный промышленный экономический колледж. Из колледжа я перевожу сейчас в академию, ну, это коммерческая академия, я ей очень благодарен. То есть, реально были знания офигенные. То есть вот именно практически у нас очень много было преподавателей, которые действующие практики, предприниматели, и им было интересно. Но тогда я 82 года рождения. У нас э, были все вузы переполнены. Ага. Да. да, то да, есть да. не хватало вузов и вот я пошел осознанно я уже сам платил за обучение за свое и я пошел именно учиться вот на предпринимательскую тему да то есть я изучал э, отзывы опыт э, ребят кто где учится то есть был ну, большой выбор достаточно ну за деньги идти учиться и я вот выбрал э, на предпринимательскую академию и очень много дала она и вот я там же познакомился с
1: сашей Николаевич и да с остальными сам, ребятами самое главное, да да, да а что скажешь про спортивную предпринимательскую деятельность как этот опыт можно получить сейчас или как ты получал вот просто О, делай.
0: это тоже интересная история и а, то есть она начала перекликаться с туристической Mm-hmm. То есть э, изначально туризм начал делать... Это велотуризм. Мы первые, одни из первых в России начали делать э- коммерческие велотуры. Чтобы ну, собрать группу. Чтобы собрать группу, чтобы организовать вот это все питание, там, сопровождение. Но тогда еще было не было сопровождения, а была заброска и выброска. То есть в 2006 году мы начинали. У нас была дружественная база. Мы начинали с этой базы. Это Алтайская Одиссея называется. С, с директором и основателем Александром Правоторовым, который в свою очередь один из первых, один из первых в России начал делать коммерческие сплавы. И вот он подошел, сказал, Вань, давай делать коммерческие велотуры". То есть вы привозите народ? Да, на да. Тур, да. Вы, 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 вы катаете, он привозит, он организовал, и я научился этому благодаря ему, как организовать продажи в 2006 году туристического продукта. 15 лет назад. Так. Да. Окей. Интернета, по сути, не 16. было. Из интернета была Аська. Ну, было. Да, да, да. То есть не было вот этого вот э, Даже э, городские чаты и форумы. Городские возможно. чаты, да, да, форумы.
1: да. Форумы, Метр, вот. Такое. Метролайф, метролайв, конечно. Этот Altnet еще Alt-Net.
0: был. Ну, то и есть, и как ну вот продажи то были, то есть продажи были а, через агентов. То есть а, компания Алтайская Диссея выставляет на рынок продукт Велатуры. Как это? как это? На рынок. Да, это на выставку есть? едешь. На базар, а. на выставку едешь, и на выставке предлагаешь свои туры. Выставка там, она осенняя, потом весенняя идет коммерчес эти, как это называется, сейчас забыл уже, агентские туры. То есть бесплатно проводишь несколько туров
1: для агентов. Только для агентов. Подожди, выставка, чтобы было понимание. Это вот как сейчас экспо перед марафоном. Все стоят, Все стоят. Все стоят
0: и друг другу что-то продают друг другу. там обыватели были? Обыватели тоже были, но у нас было все равно B2B. Да, то есть мы мы туроператор продаем агентам, мы предлагаем агентам, смотрите, у нас Алтай, у нас велотуры, новый продукт. И учим агентов продавать это, то есть говорим, если у вас человек спрашивает активный тур, вы включите в свой пул предложений велотур. Чтобы а вы труп... были в
1: теме, вас да, надо свозить. Да, вас,
0: вас надо свозить. Да, мы весной везем э, там целую группу представителей с разных турагентств э, в тур, показываем, как это круто, и туры начинают продаваться. То есть э, люди, которые съездили в этот тур, агенты непосредственно, которые на телефоне сидят, на заявках, там тогда это была электронная почта, на WhatsApp не было. Еще Аська. Аська, Аська была, была. Вот. И э, они начинают это продавать, получать свой процент. А мы работаем. Вот. Причем я первые, наверное, два года я вообще гидом не ездил. То есть я вот просто сидел там, какие-то документы, маршрутки составлял и так далее. Гидом я вообще не ездил. Ты продавал? Я продавал, Суть. По да.
1: сути. Да. Ну, а поехал гидом? Поехал гидом, тогда понял, как это круто. Ты сам наездился или как? Нет, опыта. я,
0: конечно, сам ездил. Я Вот там у нас где-то группы едут, а я сам организовываю для, с друзьями, и мы поехали там какой-нибудь новый маршрут. Я уже начинаю очень хорошо разбираться в Алтае. То есть по Алтаю уже там мы начали, мы уже делали заграничные поездки, ну, для себя. То есть в то время мы уже закатили, через Китай мы проехали. Просто проехали... Сами? С, да, на, сами. Велика, на велик. С южного берега, вот. Китайского там до Тибета доехали на велик. То есть у меня так ну и по Алтай уже много откатали. То есть бабки ну, маленечко были на кармане, зарабатываешь чуть-чуть, и
1: раз, поехал кататься. Так, Алтай сейчас, ты можешь как-то, не то что подытожить, что у вас вот на текущий момент из этого активного туризма? Из ты этого есть?
0: активного туризма? Ну, конечно, велотуры сейчас и тогда, это совсем другая составляющая. То есть сейчас это и база, сейчас есть шоссейный тур лакшери, есть супер лакшери с вертолетом сопровождения. То есть у нас, как люди при которые вот, ну, шоссейники все вот модные, в лайкере, все красивые, перчаточки к носочкам, Че? подобраны. И у нас, знаете, какая самая частая фраза? «А зачем мы ездили в Италию?» с Альпами, с Пиренеями. Да, да, да. Ну, что Алтай это круче. Да, вот это шоссейны. А по МТБ тут вообще вопросов нет. То есть по горному велосипеду, ну, конечно, горный велосипед мне роднее, я катаюсь кратно больше на горном велосипеде, и Алтай, это вообще у нас даже слоган наш, Алтай МТБ райт Рай. Алтай МТБ рай. Прикол. Да, то есть и действительно тут и к нам в хорошие времена много иностранцев приезжало на наши алтайские маршруты. И все в полном восторге от Алтая. Ну, конечно, сейчас это никто не везет вещи на себе, все это машины сопровождения. Это, там, там, если какие-то дикие ночевки, мы берем там, с собой баню, там у нас там парогенераторы. Ну, все, все, все там полный фарш и э, полный кайф. Человек ни о чем не думает, когда едет в Просто маршрут.
1: едет на велике. Едет на,
0: на велике и просто
1: кайфует от природы, от людей окружающих. А что по локациям? Там же была, ну и есть, по-моему, не только Алтай, Монголия. Да,
0: конечно, мы выросли давно с Алтая,
1: то есть и катаем
0: много локаций. То есть у нас там на около 15 стран. Да, у нас осталось два тура в, ну, в больших и два маленьких. Сейчас один идет на Алтае, и на следующей неделе один маленький закрывается парни работают, вот. А я, наверное, послезавтра в Дагестан, может, чуть позже У нас в следующую субботу в Дагестане тур стартует по Дагестану, и потом по Турции, с Кападокии на побережье едем.
1: Да. А как происходит выбор маршрута, вот когда ножками, открывается? Ножками, ножками. То есть то сами сначала ездить. сами едем, смотрим. А- и договариваемся. Договариваемся, изучаем логистику,
0: какие-то моменты э, местные. Угу. То есть, ну, неважно. Качество тура, оно из нескольких составляющих, да? То есть, э, ну, главная составляющая это а,
1: компания, и природа. Компания
0: людей. Да, компания людей, которая собралась. И здесь вот э, проблем вообще не возникает. То есть, Люди, которые катаются на велике, они априори крутые. А
1: как э, в какой-то момент произошло, мы со Светой часто об этом говорили, году в 16-м, что стало конкурентов много. Как вот с этим? как рассматривать или конкуренты. Да, и конечно. Вообще...
0: А, вот Света к этому очень ревностно относится, а я, наоборот, я прям поддерживаю всех конкурентов, я пытаюсь смотреть, как они идут по нашим следам. Мне нравится, я кайфую от этого. И они заставляют меня идти впереди, то есть придумывать что-то новенькое. Конечно, но некоторые мы проигрываем во многом в маркетинге. То есть вот это вот маркетинговая составляющая, вот это предпринимательская, вот это подогревы, прогревы, это все вот не про меня. Контент. Контент, да, да. Да-да-да, а, как его технология продаж. То есть, ну, бывает такое. Вот у нас, э, благодаря Насте, конечно, с все это...
1: Вот менеджер наш. А, все это намного лучше Представляешь, стало. Настя еще и программист в Да-да-да. Наш. Наш. Привет, я Вот Благодаря Насте Настя нас структурирует. Структурирует наши продажи, хотя бы
0: заявки. Потому что я иногда просто на заявки забывал отвечать.
1: мне нравится, что... У тебя продажа не является продажей, нет. И не Света, ну, с таким настроением, когда типа, ну человек звонит, но, ну, ну не хочешь не еть. Да. Ну что? На сайте прочитали описание? Места есть. Места есть. Мест нет. Завтра не будет все. Или как селочка, типа, ну а что у вас так дорого аренда? Ну да вон еще есть много баз, ходите, посмотрите. Да-да. Да. Вы не торгуетесь и в целом.
0: Нет, мы ставим адекватную цену, и вот это торговаться я не люблю. То есть мы всегда ставим адекватную цену.
1: Ну и та, которая подходит. Да, которая подходит, исходя да. Исходя из ну. какой-то копеечки экономической. Конечно, раз, конечно, да. Себестоимость. высокая да. себестоимость надо знать? Себестоимость э, на Алтае в этом году, кстати, сильно выросла. Я прям вообще... А, ходила. кстати, прикол. Вот вспомнишь с нашим ну. даже туром. Да, да, да. Переправа да. то же самое, ничего не изменилось. Но просто вчера она стоила 200 рублей, сейчас она стоит 500 рублей. Да, а да. Что? ну вот везде. Вы это видели? Это просто даже тут нет экономики. Нет, не экономики, вы видели. мост стоит, с ним то же самое. Да, был 50 рублей, стал
0: 150. Вот это... Причем так начинаешь с ребятами-то разговаривать, ребят, а понимаете, что вот туроператоры, они продают все туры в октябре, в ноябре. А вы, вы, э, то есть мы же не скажем нашим э, туристам, извините, а вы цены в магазине видели? Вот вы бронировали тур там, условно, там за 50 тысяч, а с вас теперь 100.
1: То есть такая э, цепочка получается. То есть если здесь где-то нарушат, то все, и в следующий раз там к вам Но... не доедут, это да. Конечно, дороже, конечно. Это ломается. Ну и
0: также и мы не доедем к недобросовестным уже исполнителям на
1: Алтай. В 2017 году мы попробовали беговой туризм сделать, помнишь? Да, да это, да. это было открытием. И на самом деле многие меня сейчас вспоминают, когда говорят, Сережа, ты же был против трейлов. Но я еще раз скажу, что я не против горной всей истории. И для меня все-таки как-то исторически сложилось, что так как я Алтай знаю, там, не знаю, последние 15 лет, может быть, бывая там, для меня трейлы это с горами, в первую очередь. И вот Ваня мне как раз на одном из велотуров показал тот маршрут, который мы тоже возили. Ой, потрясающе. Я ногами вместе с велосипедистами пробежал. Да, кто-то на велике. Ну, большим, больше всех. Все на велике. Сережа, бегом, бегом. Это крутая история. И я вдохновился тогда очень сильно. У меня возникла такая маленькая, большая мечта, которую мы реализовали благодаря тебе, команде, Вика. Там тоже присоединилась к этому. Вот мы сделали в прошлом году этот тур. В этом году мы с мультой повторили. И это крутая история. Ну, давай про секцию вообще спорта и бега в том числе. Помимо туров вы же ничего Конечно, не делали. Конечно, да. Мы тогда тогда не делали. все ту
0: туры, у нас все работают, все хорошо.
1: У нас были направления зимняя Шерегеш. А,
0: о. Зимняя Шерегеш. Точно. И у нас был, я руководил большим инвестпроектом в Шерегеше, гостиница в Шерегеше на 120 мест. Света же инструктор по
1: горным Света лыжам. инструктор по
0: горным лыжам. Да. я собирал автобусы вот это из Барнаула, Шерегеш, мы делали туры выходного дня, будни туры. Что-то там начали пропагандировать скитур, то есть эту вот спортивную составляющую в горнолыжных турах, когда мы писали в наших турах, что если вы едете бухать, то не с
1: нами, то есть горнолыжный тур. Сразу,
0: сразу 50 процентов отсекали да, население
1: да, да. просто сразу сходу. все же приезжают на базу да да попить вот. на...
0: мы едем кататься у нас большими буквами написано всегда в ванонцах тура была и вот этим делом занимался и под это дело пошел ну, то есть я подтянул ребята не сами подтянулись мои друзья большие и у нас завязался большой инвестиционный проект в гостинице Шригеша который к сожалению по разным причинам который не касается этого первого подкаста пока он на паузе на пока... паузе да. Да. несмотря на огромные финансовые вложения, он на паузе и э, из-за этой паузы, из-за всех этих неприятных событий э, у меня аллергия вот на эти шведежеские туры возникла, ну просто я не могу там просто находиться. И...
1: Но название оттуда же вы взяли к елочке привязку, нет? Ну не совсем, нет.
0: Ну, ну, ну ладно, да. похоже,
1: вот мне думалось, что да. это тогда. Ну
0: вообще чуть-чуть есть. Ага. есть. Ну э, и после э, того, как у нас проект Шри встал на паузу, я понял, что я вообще не хочу зимой никаким туризмом заниматься, что надо делать смену деятельности. То есть чтобы было это интересно всегда, чтобы ты вот шел на работу с удовольствием всегда, надо эту работу менять. То есть и э, мы вдохновились... Меняете,
1: увольняться с одной... Да, не
0: деятельность Надо, деятельность, ага. да. И мы вдохновились одним проектом, который называется «Академия марафона». Нашего большого друга, да. Благодарю. Да, и уже Света была инициатором этого создаясь в Барнауле беговой клуб, а одновременно до этого мы в шестнадцатом году э, в лесу у нас построили лыжную базу, то есть небольшую лыжную базу, которая изначально была, ну такое, мы думали мини-бизнес такой, это был наш офис туристической тур, ну, компании офис, чтобы не снимать у нас была э, земля, территория, и мы построили небольшой офис. Себе этот офис начал работать как пункт проката, ну, буфет, надо офис да.
1: этого вот сейчас представь. Ставится здание. А, это такая избушка. Избушка, уйдут, да, на, да. Там бавочки, да. все в таком швейцарско-алтайском да. стиле. Плюс там что, там есть туалет, переодевалка, ну, да, и как стало в итоге. У ну, мастерской еще, лыжи, да, мастерская, лыжи, мастерская, мастерская.
0: прокат. И, и на этом фоне мы поняли, что а, люди к нам приезжают, хотят тренироваться. И это все на пушке леса. Да, на опушке леса, у леса, прям, да. А, в, в географическом центре города. Да. И... Люди хотят к нам приходить, тренироваться. Я начал очень часто э, давать индивидуальные уроки по лыжным, ну, по коньковому ходу, по классическому ходу на лыжах. То есть у меня был уже опыт большой. Я же занимался с детьми э, в рамках военно-спортивного клуба. У меня большой опыт. И я его очень удачно переложил на взрослых. То есть я понимал психологию. Я уже так почти отучился в аспирантуре, на педагогике. То есть у меня был такой хороший опыт. Я понимал э, психологию взрослого человека, как э, у него вот, э, формируются паттерны движения, через какие механизмы я прям начал очень удачно людей с нуля ставить на лыжи. А, Просто случайно, <с вот <с просто <с случайно. То есть меня люди просили, а вот покажи, а давай вот... И я понял, что... И тут же у нас открывается, правда, уже весной мы открываем беговой клуб, который у нас в Барнауле, ну, для нашего Барнаула он становится прям успешным. То есть я там не был... Я, кстати, при открытии бегового клуба один первый раз в
1: жизни бежал полмарафон. В восемнадцатом году весной? В 16 16. 16... Не, мы, не могли... мы осенью запустили академию, и я приезжал осенью. А, ну, значит, 17 весной.
0: весной, да. Угу. В 17 году весной а, я первый раз и последний пробежал в жизни полумарафон. Ну, это было вот с дивана прям. вы сделали полумарафон? Нет, это был полумарафон. Мы ездили на первый забег РФ. А. первый был забег РФ. И в Новосибирске да, мы поехали клубом. Вновь, он с апреля, у нас 1 апреля создался клуб. Ну, и вот, по-моему, 20 мая мы побежали. Это был первый, последний За месяц. За полтора года.
1: месяца подготовились. Да,
0: подготовились.
1: Как все любят. Ну, как я люблю, да. Да. Ну, и... Там же тоже, блин, круто, что у нас какие-то общие еще пересечения кости свеч- Свечкаря подтянули.
0: Да-да, мы подтянули тренера, у нас был, и сейчас остается Константин Свечкарь. да. Это мастер спорта. Заслуженный, знаю, да. заслуженный, заслуженный мастер спорта. Он призер да.
1: Европы на 400 да. метров да, да, да. в составе сборной, да. в чемпионатах. Там, а, в офигеннейший специалист по технике бега, вот, и он сразу нас начал учить правильно. Да-да. Костя с Костиным братом мы учились тоже в, в Костя школе. Тоже 121-й школе. Костя тоже 121-школа. Кости тоже 121 школы. <свят> да, у нас там хорошее поколение <свят> воспитан, <свят> воспиталось, а, и, и чего потом? Ну, вот был бег, то есть вы вот же развивался. Да, бег мы, мы
0: все лето отбегали. Я сразу понимал, что я, не люб... я до сих пор ну, не, по... ну, не, не то, что не люблю, ну не понимаю асфальтовый бег. Ну, ты видел, ну, ты видел горы. Да, я видел горы, и мне это интересно. И сразу, ребят, в семнадцатом году в Барнауле, говорю, трейлы, надо бегать трейла. Когда еще никто трейл еще и вообще слова такого не знает, я начал у нас лес, там у нас горки, и все, помните, что пришел тоже, давай побежали, я тебе круг покажу. Вот, и мы так хорошую штуку работы сделали еще, да, э, по, по горкам. Это уже тоже лето 2017 года было, когда эти показывал наши круги. Э, ребята вообще не понимали, которые у нас пришли бегать, э, готовиться к марафону, полумарафону то зачем вообще их гоняют по лесу? Еще палки дали. То есть там вообще такое... А сейчас все, сейчас у нас основная аудитория именно трейлы бега. Потому
1: что на Алтае есть довольно красивый трейл, Алтай Ультра где мы тоже участвовали. И в природе, в принципе, горный Алтай, он очень рядом.
0: Yeah. Да, все рядом и вообще, ну как-то по грунту бегать, оно ну, комфортнее, безопаснее, может быть. Ну, конечно, мы вот сейчас у нас делегация прилично на московский марафон приехала сколько человек? Сейчас 10 человек у нас. О, 10 человек. Из да. Барнаула. Да. Круто. да, все на марафон, да. Круто прилетели. Это, это с нашего
1: клуба, да. Еще есть. Еще а, есть. Да. там же в Да, есть. сейчас еще клуб открылся, да, конечно. Прикольно, то есть да. э, Барнаул, чтобы. Ты понимал, дорогой слушатель, это 1600 примерно да, да. до сих пор. Или... Ну, а лыжный клуб у нас до сих пор один. А вот у вас есть да. целый Ну, конечно, у нас
0: елочка, а, у нас лыжный клуб. То есть мы тренируем также к марафонам, к лыжным, к сверхмарафонам, к спринтам. Мы проводим свою серию соревнований. а Наверное, единственную в Барнауле любительскую серию соревнований. В Барнауле на наши старты выступило больше 200 человек. Вот, то есть э, и это развивается. И люди у нас э, на наших стартах, казалось бы, коммерческих стартах, ну, конечно, они коммерческие сильно
1: условно. Ни один в плюс еще не зашел. Коммерческие то, что там какие-то деньги.
0: Да, надо платить за старт. Но не с точки зрения организаторов.
1: Эти мало кто... Ну, вот тоже мы со Светой об этом разговаривали. Мало же кто знает... Экономику старта, как он там, mm. сколько денег да, инвестируется, mm-hmm. и потом, когда Света сидит и говорит: блин, ну вот минус 8 тысяч. Я такой, ну, хорошо заработали, хотя мы mm. столько. 8 это очень хороший показатель. Минус Это можно считать, что хорошо. У нас бывало, минус 112. Ну, вот. вот да, вот такие ну, приколы. Это, это опять же про экономику, про то, что да. многие думают: вот деньги, деньги. Могут ну, ну, да. стартовый
0: взнос платить, да, ребята, эти труд, труды, эти стартовые взносы, я не знаю, как могут окупить вообще какие-то старты.
1: Ну, вот на уровне, наверное, небольших забегов потому это mm-hmm. в массовой истории работать. Может она... работать при, когда там банк
0: какой-нибудь спонсор твоего мероприятия дает там миллионы миллионов, да,
1: конечно это работает. А вы еще и проводили полумарафон, как да, раз да, на
0: елочке, Да, раз. мы кроссовый полумарафон. И проводим каждый год, и в этом а, году будем проводить, да. И это самый массовый у нас в Барнауле легкоатлетический старт. Да. Ну, не считая, конечно, знаете, вот это вот кольцо победы, забег Мазький. дня города, ага. то есть, которые там э, пустые номера, куча народу со школ нагнали, вот, то есть, а так вот мы сколько там
1: участвует 100 человек набираем. Сотни человек? Да. Прикольно.
0: На полумарафон, да, на кроссовый полумарафон там с набором ну, 500-600. Ну, это по кругу? Вот, по так? кругу, да, нам, у нас круг 5 да, километров. С обрывами, прям там даже веревку натягиваю.
1: Ну, да, да. С песчаными такими спусками. Ну, и ладно. Хорошо. А что, какое развитие есть? Я же видел, что ты учился и на триатлон. У тебя есть там подопечный триатлон.
0: конечно, да. И триатлоны. Ну, это, соответственно, триатлон... Такая дисциплина, которая аккумулирует все остальные. А как? Как как без триатлона в нашей жизни? Согласен. Никак.
1: Расскажи про свой текущий спортивный опыт после студенчества и тех лет. Вот вот, мне интересно. Такой у
0: меня был опыт, что я несколько лет, почти пять лет вообще не участвовал после последнего своего биатлонного старта, где я был, опять же, третьим на чемпионате края не тренируюсь уже год абсолютно. Вот, и третьим заезжаю, и все, больше потом вообще не выступала лет пять. И э, я начинаю, я становлюсь организатором, а параллельно это уже с туристической деятельностью начал организовывать велосипедные старты кросс-кантри. То есть, ну, это прям работа такая организаторская. То есть э, и спонсоров подыскиваю. У меня был титульный спонсор один наш, ну, до сих пор известный магазин, живой магазин в городе, титульный спонсор, который нам, помимо, конечно, прицов помогал финансово. И, то есть, и эта экономика была в плюс вот, при наличии титульного спонсора. То есть это была ну, ну, прям работа, была, организовать эти старты. А, то есть это мы развивали, по сути, вот это велодвижение, велоспорт, и, соответственно, магазины уже этим пользовались. То есть, Рекламой. Да, это, это была такая реклама, то есть мы выращивали эту поляну чтобы потом собирать, чтобы магазины смогли собирать клубнику с этой поляны. Ну, правильное действие абсолютно. И я, когда вот эти старты организовывал, один из крупных магазинов с одним из крупных американских брендов подошли к мне и сказали, а не хочешь ли быть, ну, как-то, тогда слова такого не было, амбассадором этого крупного бренда американского, велосипедного. Ну, интересно. Ну, это был, конечно, магазин Триал Спорт и э, бренд GT. Велосипедный GT, да. У меня был контракт, американцы его прям это да, ну, да ну в Триал Спорте, так скажем. Ну, э, да, и я гонялся больше года за, триалспор- за команду GT Racing. Да. Я, я начал тренироваться, мне это подстегнуло. Я ну, неплохо очень гонялся. То есть, ну, база. Я не занимался, не за, не, никогда не заканчивал уже спортом заниматься. То есть, э, хоть и не гонялся, но я в кайф вот э, всегда там, по горам катался, в походы ходил. там Вот это вот э, бокс, мне очень нравилось заниматься там, э, дзюдо. И, ну, никогда не заканчивал. И этот раз на велик сел, начал попробовал погоняться, и начало ну, прям хорошо получаться. То есть, я помню, у нас команда, первое, второе, третье место мы заняли, Кубок Сибири, вот. То есть все в одинаковых футболках с разных вот, городов парни GT. Вот она тройка заняла. И ну, это хороший был опыт, то есть и гоночный, и в плане развития моего ну, тренерского опыта. То есть тогда вот я тоже начал думать про подготовку именно к стартам. То есть начал изучать эту тему. Тогда уже интернет был, 2007 год. Да, то есть я начал уже изучать методологии Я купил пульсомер тогда первый раз. Вот. И начал вот уже тренироваться
1: по пульсу. Пульсовых зон. Да, да. Ну, зон. хорошо. А вот уже ближе вот к этому, к современности, вот к текущей, там, в тех же в 15-16 годах ты, ты там вообще не участвовал.
0: То есть я вот погонялся за GT. Да. Потом этот проект закрыли. Вообще. То есть, видимо, американцы закрыли. Я не знаю, не касался этого. И опять, я очень сильно ушел в туризм. Никакие старты я не организовывал. Прям лет пять.
1: В туризме ты все равно поддерживал? это. Да,
0: форму я поддерживал. То есть, постоянно катался, я хорошо себя чувствовал. Я зимой и летом катался. Но не на беговых лыжах, а на горных
1: скитур. Вот прям э, очень много и активно. То есть прям целыми днями. А вот где-то началась, в каком году у тебя активная история, когда ты В шестнадцатом начал
0: году началась. То есть вот как а, а, мы открыли беговой клуб «Елочка», как я сбегал первый полумарафон свой. Ну, конечно, на тренировках, и что такое первый полумарафон для э, mm-hmm. человека, который всегда о спорте. Я его пробежал, по-моему, за час тридцать сразу же сходу. То есть э, причем без питания, без питья, как обычно, ну вот это все на здоровье, вот. То есть у меня там судорогами все посводило. Я понимал, что я бегу на час 25, то есть на час 27. Но это часто я понимаю, что это, в принципе, да, для дивана неплохо. Вот. А, ну, судорогами посводило, и я такой как доковылял до финиша. Вот. И потом, да, я еще с детства, то есть я где-то прочитал про вот это триатлоны. И мне это было интересно. И сейчас интересно. То есть первый мой триатлон был Сочи Стар 2016 год. Это полная дистанция? Нет, а Олимпийка? Ты с Олимпийки начал? Да, да. А что не с полной? А, мог бы? Я до сих пор считаю, что полная дистанция, а в триатлоне это одна из самых легких.
1: А, потому что дыхаете, есть потихонечку. Но в твоем случае ты где? Вот на какой полной? Где-то за рубежом вы были? Да, я на Канарских островах. На Канарских островах. А ну, в рамках я,
0: Да, конечно. А, и для меня вот, ну, полная дистанция, да, это, конечно, круто, это человека, который постоянно занимается спортом, но он, вы, он пройдет полный. Вот полные из десяти, это надо тренироваться.
1: Вот ты ее финишировал, там что-то такое. Я
0: очень плохо финишировал. Я именно пешком пошел, я на антибиотик бежал. Там, ты да. так никому не рекомендуешь. Нет? Никому так нельзя делать. Просто у меня все было куплено, понимаешь? Ага. да, все билеты, все там забронировано, я не мог отказаться, и я просто э, в первой, второй максимум пульсовой зоне а прошел. Это, это
1: единственная дистанция полная была? Или ты еще, еще финишировал? и пошел? Ну, Финишер. я несколько половинок проходил, да. А полная одна была? Полная одна была. Ну, то есть сделал? Ну, сделал. Ну, да, сделал, я, сделал. Я, по-моему, да. даже сториз выкладывал ну, в твою поддержку, что да. 12 или 14 часов ты ковырялся. Ну, то, да, ковырялся. Не, ну вот это ты прав, что для 10 часов надо Для 10 часов надо тренироваться. А в
0: остальном? А в остальном триатлон классно Вот чем триатлон цепляет? Тем, что он всегда проходит в классных локациях. Ну, во всяком случае, который я знаю триатлон. А, всегда и своим дружелюбием Да, то есть триатлон это вот э, все люди там любители, практически все. То есть все там взрослые мальчики, девочки, которые уже все есть, и которые пришли вот так вот где-то по сделать себя лучше, себя лучше сделать. Не посоревноваться с кем-то, а посоревноваться с собой. Но все равно, ты же видишь, что там такое тоже это меренье. Вот. Меренье есть. Особенно чешуе это мерение. То есть, там чешуе поблестеть. У кого покруче разделка, у кого там помаднее там, трусы, там вот это все. Вот. То есть, это есть. Ну, это, это вот мальчики, да, то есть это взрослые мальчики, это, это нормально. Типа как тачками. Да, как, Да, <смех> вот, как тачками, да. Когда
1: тачки уже все есть, тогда надо чем-то <смех> другим меряются, да. <смех> Хорошо. А, но у тебя приколы еще с лыжами какие-то были? Так да. Ну, выникло?
0: лыжи, это... Я начал участвовать во все... Вот я начал выполнять все детские свои мечты. Да. То есть а... я когда гонялся на лыжах, ну, вот в детстве, в 90-е года, вышел первый журнал «Лыжные гонки» называлась. И там рассказывались про какие-то непонятные вещи, названия там про марафоны, про которые я знать не знал, их по телеку тоже не показывали. Вот я знал, там, чемпион мира, олимпиада, какие дистанции. А тут и протоколы там печатались, там протоколы по 10 тысяч человек. мелким-мелким шрифтом протокол, несколько да, страниц. там несколько страниц. Что это такое? Это серия «Велт Лопот», мировая серия, которая очень-очень популярна. В любительских лыжах.
1: Ну, это как мейджер марафон.
0: Да, только в лыжах, да, да, да. Как гранд в великах. То есть и есть э, прям мейджеры в лыжах, когда слоты продаются просто за 15 минут. Uh-huh. То есть, вот э, в лыжах тоже такое есть. И я начал захотел погоняться в них. Сначала там начал с российских, потом, ну, за рубеж ездил. А где ты бегал? Я бегал э, в Финляндии Хихта. И бегал марчилонгу. О,
1: марчилонгу, Марчелонгу, да. Бегом. Там какая-то крутая
0: поддержка. О, о, там нереально крутая гонка. Еще что-то бегал. Это марафоны полтинники? Это марафоны в Финляндии Их-то была сотка. Ого. Да, коньком. А Марчелонга 70 километров классика. Это какие-то
1: ультрамарафоны? Ну такие.
0: Вот. Сотка Финляндии я увидел ее. Я уже для меня, ну полтинник это уже, ну я уже бегал много полтинников и я увидел сотка, что в Финляндии это самое в этом, восемнадцатом году я увидел в январе месяце, что в Финляндии в рамках Финляндии Хихта серии Велт Лопот проходит марафон на 100 километров, самый длинный в серии, мировой серии марафонов Велт Лопет». я туда тут же регистрируюсь удивляюсь, что слоты свободные есть тут же регистрируюсь и это ага. в феврале, на 23 февраля, по-моему, лечу в Финляндию вот, на 100-километровый марафон. Дубак нереальный, капец, просто 22 градуса. Я бежал со 100 километров.
1: А там нет спортивных уже? Там
0: нет. Там были... Я понял, как это все работает тогда. То есть там есть команды типа велосипедных, профессиональных, которые ездят с марафон на марафон, которые зарабатывают призовыми, спонсорскими тоже призовыми. И мне, ну, так со стороны стало интересно, там, ну, такие не очень молодые ребята, то есть молодые не бегут марафоны, даже на лыжах, которые вот прям когда-то, может быть, блистали раньше на лыжах, там вот где-то были сборные, не сборные, а потом их забрали э, уже профессиональные команды, ну и по типу велоспорта. Вот есть велоспорт, э, который гоняется в, в, в протурах, да, а есть велоспорт, который вот-вот э, гоняется в рамках э, чемпионатов мира. То есть и здесь такое же. Только в велоспорте, конечно, протуры это гораздо более престижная тема, чем э, э, этот международный вот эти вот соревнования типа чемпионатов мира. Мира, а в лыжах оно просто почти не пересекается. И мне это так пон... сама атмосфера понравилась. То есть это ты приезжаешь на праздник жизни, вот как на московский марафон, только на лыжах. Где вот это экспо? А я же был на стартах лыжных, где ты приехал в гостиницу, там никаких этих зрителей, ничего там, все, побежали, протокол. А здесь все кричат, не отбивают, там все деревни выходят, там ну, просто дистанции такие еще. По всем деревням проходят. Ты не вокруг стадиона крутишься, миллион кругов. Вот. И это так круто. Ну, у нас в России такие крутые марафоны проходят. Я тоже их проходил.
1: Шапка у меня откуда была? Урал?
0: У тебя шапка, да, с одного из крутейших наших российских марафонов.
1: Может, скажи, ты когда бежал?
0: Я бежал в 2020 году. В ага. 2020 году бежал, тоже Урал сот... Айрон 100, да. Тоже сотка тоже было
1: на старте 26 градусов. Я вот там вторым был. Вторым. Да. Это ого. То есть тебе, получается, удается сейчас в лыжах конкурировать. Ну, условно, таких... да, наверное, тронуешь. на длинном там... станции. Или там нет конкуренции? Ну,
0: конечно, если бы приехали там, условно, там Саня Большунов, там вот все ребята, там даже, б... даже бывшие там Саня Легков, не... Не выиграли, но они не приехали. Может, боялись? А может, и не знали про это? Нет, нет, они прекрасно знают. что Там, там проводит его Ваня Алыпов, тоже заслуженный мастер спорта, призер Туринской Олимпиады. И Саня Легков, кстати, он и только в 20 году не приезжал. А в этом году выиграл Сергей Турышев. У нас ребята ездили елочные. Я не поехал, потому что меня пригласили вот на Байкал бегать. Да, на... я не поехал на этот Урал-Аэрон, а ездили наши ребята, и они бежали сотку. Выиграл Сережа Туршев, Боря наш был четвертым. Да. А Сергей Турышев это действующий спарит-партнер сборной России, по-моему, в группе Бородавка. То есть, и он нет-нет выигрывает наших половину сборников, или даже всех иногда на таких спортстартах. Типа вот Марафонов Деминских, да. да. он Деминский марафон выиграл классикой, кстати. А остальные там все ребята, которые сборные, они были, ну, дальше.
1: Но у них другие старты, наверное.
0: Ну, у них, конечно, не да, другие старты.
1: Про, да. этот, про гонку на Байкале. Ты с Филимиром слушал подкаст? Да, да конечно. Как ты попал туда? Пацан из Да я сам знаю, как ты попал. Ну, как
0: Да, ну, попал как. У меня в Инстаграм пишет Алексей какой-то. Богачев, конечно, Алексей. Да, команда Грут. Ну, тогда ты этого не знал. Пишет: Здравствуйте, здравствуйте. Вы хотите, вот, может быть, поучаствовать в таком мероприятии? И условно так говорит, это надо вам 10 дней. Мы едем на Байкал и там прокатимся на коньках где-то пробежимся через весь Байкал. Я, ну, я понимаю, что такое ледовые коньки. Ни разу не стоял на них, конечно. Вот, ну, понимаю, что это что-то близко к лыжам. То есть, там движения очень похожи, там тоже палки нужны. Ну, где-то немножко, может, что-то другое. Ну, попробую, получится, наверное. Наконец, я в хоккей же играл в рамках, кстати, военно-спортивного клуба, я все понимаю, что коньки. Вот, о, Байкал, ну, круто, зима, блин, хотел всегда побывать. Даже у меня были мысли там велотур зимний сделать по Байкалу. Я, ну, да я смогу, все. Он говорит, ну, смотрите, там у нас конкурс, там ля ля там надо анкету вам заполнить, и вот ждите результатов конкурса. И, по-моему, 1 февраля я появляюсь в это в чате участников вот этого Байкальской многодневки. Там всего 10 человек участников, и а, человек... человек 30, 30 человек команды, 30. да. И вот как раз ты, Сережа, к нам в гости зашел, я тебе говорю, смотри, тут у меня тот чат добавили в, в это, на Байкальскую какую-то гонку. Вань, и ты мотор. открываешь чат, и ты там всех ребят знаешь. Саша, всех, да, там Саша вот, да, да, да. И ребята-организаторы, это вся Грутовская команда, ты их всех знаешь, да. Там Иван Моторин, Вася Корыткин, вот это все ребята, которые, ну, прям хорошие такие, мощные, легкачи, ультрамарафонцы, известные ребята. Вот. Ну, мне, конечно, ну, я понимаю, что... Приятненько. Приятненько. Ну, я начал тренироваться. Вот у нас гонка стартовала 1 марта, я начал тренироваться как раз 1 февраля. Я за круассанами начал бегать каждое утро конечно, адепт э,
1: месячных подготовок да 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 да
0: я начал бегать, ну я набегал километров
1: ну, за... Ну, надо сказать, что в целом про гонку там Велимир хорошо рассказал. Да, тебе как эмоционально? Тебе ну, понравилось? Какие выводы вообще? Да, команда
0: классная, вот эта организация, сам продакшн офигенный. Ты видел это, итоговые какие-то? Не, ну, итоговые картинки тоже. Ее не сделали? Да, ее не сделали, но по известным причинам. пока. Это То есть вот этот тот бренд, который запускался, в котором мы должны были стать лицом этого бренда, Adrenaline Russians, что-то его пепсика положили в Робочку да. Рашенц, да, да, очень хороший нейминг. брендинг, да, такой прям нейминг, все вообще прям я люблю эти вещи. Вот, а
1: пока положили на улицу. Царство небесное проект. Да, хорошо было. А что про Байкал? Ты вдохновился, может быть, съездить? Да, вообще, мне
0: так понравились ледовые коньки озерные. А у вас же был
1: такой прикол, я помню. Мы просто катались, я на хоккейных коньках катался, по
0: речкам, по алтайским, по озерам. Замерзшим. Да, по замерзшим, на хоккейных коньках. вот. И тут так я перед гонкой взял, заказал вот эти коньки и успел сделать две тренировки. На катке, да, одну с тренером, другую без тренера. Одну напрямую Я приехал на каток, к левчению вот это вот каток для беговых коньков, там, залили лед. Я с тренером, я нашел тренера, они очень дивились. Ну, это вот ладно, там в легкой атлетике там, или в триатлоне звонят тренеру. Я хочу сделать индивидуальную тренировку. А чтобы вот так вот найти тренера по беговым конькам и я звоню... с длинными полосами. Да, да, да. И звоню, говорю, я хочу сделать, нашел тренера, нашел ну, сайт этот с дешевым от, отлевчением, от от то есть нашел э, ребята кто тренирует.
1: Говорю, я хочу индивидуальную тренировку. Были очень удивлены. Они даже сначала поперхнулись, пищу, да, да. <смех> <смех> чай «Так, пили. а мам, вы кто, зачем
0: вообще, что? Ну, для меня было интересно, чем отличается техника э, передвижения на коньках от техники передвижения коньковым ходом на лыжах. Какие есть прям нюансы?
1: Ну, мне все объяснили, а я все понял. Да? отличие? Есть, конечно, да. Там же тоже... Ну,
0: э, ну есть отличия, да. То есть в заносе ноги, замахи. Я сейчас понял, а Клевченя, это кто такой? Клевченя, Сергей клевчение это алтайский спортсмен, который был призером Олимпиады в Лилихаймере. И он основал... А, в честь него стадион этот?
1: стадион, да. А то все. я вот тоже все это у нас такое знаковое mm-hmm. место. Да,
0: да, знаковое место. А, а по вечерам, там, когда уже конька разобьют лед, открывают там массовое катание. И ни разу. Я первый раз был на этом стадионе и пришел на этих ледовых коньках. А ледовые коньки это, это конек. На нем прикручено лыжное крепление для конькового хода и коньковые ботинки. Конечно, они уступают конькам беговым в одном, то есть на беговых коньках всегда надо поворачивать в левую сторону и делать это очень быстро, быстрыми переставлениями. А высокий, он длиннее, этот ледовый конек, и ботинки выше, и нога там в определенном месте не подламывается. То есть вот эта перестановка, ну, она не такая динамичная. Но в целом я вполне, ну, как бы, я попросил тренера Снять видео, как я делаю с объяснением. Ну, то есть, подошел к этому, как, ну, как, как я подхожу к своим э, э, последователям, прихожанам в, в, в лыжной подготовке. То есть, когда как я тренирую, так хочу, чтобы меня тренировали. Все, я на видео посмотрел себя, понял, как заносить ногу, как поворачивать, все это. Как... И для меня было открытием, что они вообще не тормозят. То есть, вот в отличие ну, от хокейных тормове вот так. А здесь на идеальном льду, который только что там специальными машинами, вот эти идеальные, длинные, супер коньки, вот так вот боком со скальзыванием нельзя затормозить, но ну, убьешься. Ну, на Байкале получалось, там лед похуже и ну, спокойно, да.
1: там много ног остается, и она
0: может... Да, туп... конечно, да, то есть широкое лезвие. Ну, мне настолько понравилось так вообще что, Безумно Будет секция. Конь... Будет не секция, будет туры. Туры Да, да по Алтаю на коньках. У нас есть Улаганское Нагорье, где озера не засыпают практически снегом, но морозы всегда стоят. Есть те же Мультинские озера. Они замерзают, но снег выдувает. И там прям участками э, выдувается снег. Э, есть... Ну, по рекам сложным будет и опасно. Вот. Э, есть Телецкое озеро, которое северный берег замерзает аж до
1: Ялю. Прикольно. Да. Слушай, Хорошо. Твои спортивные амбиции сейчас... Есть какая-то мотивация развивать их дальше? Есть цели какие-то в спорте? Ну, в я
0: думаю, в, может, в ближайшие два года я все-таки из десяти выбегу аэромэн. То есть это будет КМС по Айрон. А, я выполнил КМС, кстати, по триатлону. Как? В дуатлоне. Ну, есть такая штука, короче. В триатлоне, я не знаю. Есть такая штука в триатлоне-дуатлон. Это когда плыть не надо. Ага. Вот плаваю я так себе.
1: И надо было бежать. Надо на было
0: бежать, ехать на велики и я КМС выполнила. По-моему, десятым был на Кубке России. И там за Кубке тоже давали.
1: Да, да, да. Либо да. в полном триатлоне, я знаю, что из. Надо из выбежать. Часов.
0: Это когда в полном триатлоне из 10 часов. А вот на это был этап Кубка России. Я вот, кстати, недавно участвовал тоже в этапе Кубка России, но на половинке. Был седьмым. Кубке России. Да. Ну, э, так скажем, не из-за того, что я такой быстрый седьмое место в Кубке России, не так уж много было... Там нет, Там было отдельное выделение профики и любители. Дистанция одна. Ну, по профикам я был седьмым, а как это в абсолюте
1: шестнадцатым. По профикам седьмой. По профикам седьмой, да.
0: А ты как профик уступаешь? А у меня, меня заявили как профик, потому что некому было заявляться за Алтайский край. Мне организатор этого старта попросил заявиться как профик. <связь> да, Все, везде какие-то договоренности. Да, какие-то договоренности. Ну, я не против, как бы. Но ну, там есть у профиков преференции, там стартовый взнос был гораздо меньше. А, ну, не дали рюкзак всякую вот эту штуку. Мерч, да. Мерч,
1: да. Ладно. Ну, из 10 часов. Из 10 часов. Марафоны да. из Сделаешь? Сделаешь, да? Когда? Да хоть завтра. Кажется что, есть? кажется, что есть шорты Академические, но кажется, что Завтра не получится Это надо по 4 Нет, я думаю, проблем нет ну, ладно. Но... Готов с тобой поспорить, конечно но... сейчас, пока а, Ну я готов,
0: кстати, поспорить, что я с трех часов и бегу
1: Да? Да ну ладно, давай, ну, а, давай оставим это. Когда ну, будет следующий марафон, я да. хочу, чтобы... Он... Я просто
0: не люблю асфальтовые марафоны. я даже... Ну, я силы так маленько свои знаю.
1: Блин, вот, круто. Да. но это интересно ну. посмотреть. Мне просто из своего любопытства. Да. Хорошо. Так, ну, на... я знаю, что мне подготовить только опору. Я в течение двух месяцев могу
0: подготовить. Ну, завтра, конечно, я утрирую. У меня нет... Я не взял карбоновые кроссовки, не было. Вот. Ну, так я думаю, что вообще проблем нет три часа.
1: Кайф. Ну, ну вот все, тогда договариваемся, где-нибудь угу. пробежим с тобой эти угу. типа ППС. Ну, у меня вот в последнем триатлоне даже половинка была на час 27.
0: Внутри триатлона. Ну, я там пенальти отстоял, и по факту
1: больше было. отдыхал. Отдыхал, да. Есть рубрика непостоянная. Вопрос Сергея Черепанова. У тебя есть вопрос ко мне? Сереж, как ты такой крутой?
0: Вообще родился... в тебя. Дошел до такой Спасибо,
1: я вдохновляюсь. Только лучшими из Барнаула в том числе. На самом деле, да, ты тут как бы Оливерды, как это, правильно? Оливерды. Наверное. Короче, взаимный респект да. и тебе за, за то, что ты делаешь. И ты вдохновляешь меня. Ну ты что, в свои 40 лет так выглядишь, так бежать? Такие дела делать, это круто. Спасибо. Ты вдохновляешь на трейл в том числе и вот на все эти приколы. Я, конечно, в сотку на лыжах не пробегу, на ногами.
0: Ну а, Сереж, расскажи, ты же триатлон тоже хотел?
1: Нет. Талант да да был... Вели помню, у меня у меня Кальнага был... у меня, Да, Кальнага был, но он был просто для, для Вели. Восстановительных тренировок, да? Да, да. Ну, триатлон, mm-hmm. да мне, мне не нравится эта история. То есть я понимаю, она что... Она слишком коммерческая, да? Нет, она просто... Ее, в нее надо, ну, надо заниматься, надо прокачивать и плавать. Что, и разве
0: я вот последнюю половинку сделал. Я заявился э, 3 августа, бежал 23 августа. две две плавательные тренировки в сезоне сделал, и ни одной беговой.
1: Ну, это не ну, не круто. Ну, да, я согласен. конечно Интересно, вот не не за 15 часов это все делать. То есть даже тот же трейл. Ну, да, я согласен, согласен. Но
0: это работает на нашем уровне. Вот, то есть физподготовки. Я понимаю, что ты перф, перфекционизм. Ты хочешь сразу бежать на первый, на КМС и так далее. Ну, ну я тебе говорю, что ты сможешь поставить тебе плавание. Ну, конечно, я все равно занимался плаванием. Ну, то есть, меня с тренером работал. Я там ну, медленно плыву, но хотя плыву. А, ну, велик, соответственно, тоже. Ну, я не
1: сомневаюсь в том, что, в том, что я финиширую. Финиширую. То есть, это ну, точно в... Какое ты хочешь время? время. Финиширую. Из 10 часов. Из 10 часов. Ну, тут надо поработать, конечно надо 9,59 хотя бы. Ну да. Ну то есть я пробегу. Я вот для себя знаешь что надо поработать. Пробегу, но ну, на велике. Но ну, я mm-hmm. думаю, что на велике у меня тоже получится за счет веса и крутил. Mm-hmm. Да. Ну а плавание? Ну вот с плаванием беда. А в триатлоне главное доплыть. Это, mm-hmm. это так же, как вот сейчас, сейчас любовь это бег по-прежнему, только по горам. И там, там нормальная тема. Поэтому. Да, да, я согласен. Бег по
0: горам и велик по горам вот просто это офигенно. Просто картинка,
1: да. картинка новая, интересно посмотреть на новую. И она
0: живая картинка. Она живая. Да. То есть, все равно, вот это город, ну, э, или там река в стане.
1: <laughs> ну, то есть, это не совсем то, к чему мы привыкли. Ладно, будем прощаться да. с нашими слушателями. Вань, ну, спасибо, что рассказал немножко о себе, хотя кто тебя знает, они знают, что ты не только полтора часа можешь об этом говорить. Во всем спортивно. Вот. Я желаю, чтобы все развивалось дальше, если интерес есть именно в глубь развивать все ваши направления, качественно прокачивать. Ребятам всем в Парнауле привет, с любовью вообще смотрю, как вы это все делаете. И каждый раз радуюсь, приезжая туда, вижу, как это развивается, и ну, и что удивительно, меня там тоже периодически все помнят. Как ты сегодня обнимались? И, да, сегодня с удовольствием встретился с ребятами. Мы это записываем перед экспо, Ой, перед московским марафоном. Были на экспо с вами, и ребята видел. Очень рад видеть их развитие. Вот желаю продолжать. Света, тебе привет. Я знаю, ты слушал этот выпуск до конца. Света, от меня тоже привет. Иван Крюков, Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока.